0: Feriez-vous de Roman Polanski, Pierre Laville je, je penserais tout de suite à un animal, euh, d'une part, car il a la rapidité et, la, et comment dire le, les attitudes brusques de l'animal, c'est-à-dire pouvant être assez sauvage, sinon dangereux, et extrêmement tendre et extrêmement comment dire avec le geste qui est prêt à donner beaucoup de tendresse et d'émotion. C'est un être qui pratique l'action de manière extrêmement rapide et brutale, presque. Et puis, quelqu'un qui est incroyablement affectif et tendre. Il a, de par sa vie même d'abord, la pratique des grandes équipes, des grandes responsabilités. Je pense que tourner un film, c'est quelque chose de... qui demande une très grande maîtrise. Il n'a pas n'importe quelle carrière de cinéaste puisqu'il a une carrière internationale d'une part, une carrière ensuite, je dirais, d'homme public international du monde artistique, très agité, très, parfois avec des grandes violences que vous connaissez. J'ai eu le sentiment, si vous voulez, en le fréquentant de manière assez régulière, de rencontrer et de connaître quelqu'un qui est au sens propre, au-delà des frontières, mais au-delà, voulant dire, euh, plus fort qu'eux, ou plus libre qu'eux. Il n'a pas d'espace réservé, d'espace régulier, d'espace cerné. C'est un homme de liberté. Le tournage était très difficile de thèse. Euh,
1: long, la grève de la SFP le budget, pas forcément de la faute de Roman, mais enfin, on, a, on avait fait ça, on s'était lancé dans cette aventure tellement vite qu'on avait mal, euh, euh, on n'avait pas vraiment eu, fait un budget qui correspondait à, à, à la taille du tournage du film. Donc, il n'était absolument pas responsable. Mais, euh, Claude Berry. Je, je croyais que le film... Euh, coûterait au maximum 30 millions à l'époque, hein. on parle de 78-79 et il en a finalement coûté 60 et donc Romane savait bien que je, je pouvais faire faillite j'ai failli même ne pas pouvoir terminer le film financièrement il m'avait dit qu'il ferait un film de 2h30, c'était pas contractuel mais c'est ce qu'on s'était dit et donc la première fois que j'ai vu le film au studio de Boulogne le film devait faire dans les 3 h 7 3 h 8 je trouvais le film magnifique mais trop long et comme J'étais très nerveux, inquiet, angoissé. Je lui ai dit c'est un premier montage, il y a encore des choses à couper, certainement. Il dit non, 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 c'est bien comme ça. Bon, alors là, je me suis mis à hurler. Et là, là où j'étais maladroit, c'est de hurler devant 50 personnes. Et Roman est très orgueilleux. Donc, je pense qu'il n'a pas oublié cette engueulade. Il a fait ce qu'il voulait c'est-à-dire le film faisait 3h06 quand il est sorti
2: sais ce qui arrive au quand qu'on est trop
3: lent, hein Non Tu devines pas, hein Non Très bien. Il peut avoir La prochaine fois, je coupe tout. La brève apparition que j'ai faite dans Chinatown.
4: Était, si je me souviens bien, une idée de Roberta. Il m'a dit Tu dois jouer ce rôle.
5: Il s'est dit que ce serait marrant pour l'équipe. C'était une blague entre nous.
3: Il a pensé à un couteau
4: avec une lame pivotante.
3: « Je leur ai demandé de m'en faire un, et ils ont réussi.
4: Bien sûr, la lame pivotait dans une seule direction, et pas dans l'autre. J'ai dit à Jack, « Il faudra vraiment que tu me rappelles à chaque répétition de tenir le couteau dans le bon sens, parce que sinon, je vais vraiment t'arracher la narine.
5: » C'était
4: une bonne chose, parce que ça ajoutait une expression d'angoisse sur le visage de Jack.
6: Roman Polanski au travail.
3: Czy my w ogóle płyniemy?
5: Niech pan splunie. Do wody.
3: Po co? Płyniemy. Można też włożyć nogę.
7: Można, ale się nie wkłada.
3: Dlaczego? Le fait que j'étais acteur m'a aidé énormément. Je travaillais à la radio et au théâtre. À 13 ans et demi, je jouais le rôle principal dans une pièce où ils avaient besoin d'un gosse. Roman Polanski,
6: 1979.
3: Ça m'a donné énormément d'expérience. L'expérience pas seulement sur scène, mais aussi derrière. Je connais l'atmosphère de, des coulisses, de, des loges. Je connais la mentalité d'acteurs et toute cette atmosphère je me suis imprégné de ça très jeune pour ça je ne suis pas intimidé et c'est seulement après six ans d'expérience de, d'acteur et d'école de beaux-arts que j'ai commencé mon école de cinéma la mise en scène est venue plus tard j'avais déjà une base pour ça ça me sert énormément ça m'aide Comment est-ce que
6: vous décririez Roman Polanski sur un plateau
8: Ah bah lui me fait penser à Jacques Tati parce que ils sont acteurs et metteurs en scène.
6: Sylvette Baudreau. Et
8: acteurs dans le sens où ils sont gestuels. Tati pouvait aussi bien imiter les, les femmes, euh, les vieilles, les jeunes. Euh, et Polanski aussi, ils ont une façon de montrer les attitudes aux acteurs. Pas la façon de dire le texte, non. Bah, avec Tati, il n'y avait pas de texte, donc il n'y a pas de problème. <rire> Mais la gestuelle. Hein et Polanski, c'est pareil.
9: Enfin, c'est un mec qui sait tout. Il peut tout faire jouer les rôles des autres, tenir gars à la caméra, tout faire. Il, il contrôle tout.
6: Alain Sardes.
9: Par exemple, pour vous donner un détail euh, significatif, il a fait venir pour la première fois, pour tourner le, le générique du film, le locataire, une luma. Une luma, c'est une grue qui était très, très compliquée à, à, à faire fonctionner. Et même les techniciens qui étaient censés la faire fonctionner, à un moment donné, étaient perdus. Et c'est lui qui leur a expliqué comment ça fonctionnait. Je veux dire, voilà, c'est ça, Polanski, c'est... Euh, je veux dire, à un moment donné, il y avait des scènes dans l'escalier, euh, le type qui tenait la caméra à la main était complètement dépassé euh, par la manière dont Polanski voulait que ce soit fait. Bah, paf, c'est lui qui prenait la caméra. Enfin, c'est un mec qui sait tout. Oui, oui,
6: alors même que dans ce film, il joue aussi hein, le rôle il, principal. Donc il joue le euh, rôle
9: principal, absolument. Mais double ça, charge. Oui, double charge, mais... Euh, aucune difficulté pour lui, il était complètement... D'abord, c'était un personnage qui lui correspondait parfaitement. Je pense que s'il n'a jamais été, à mon avis, aussi bon au cinéma, je trouve que ses deux meilleurs rôles, c'était le, le rôle petit et court dans Chinatown et ce rôle dans le locataire. Parce qu'en plus, dans le locataire, c'est tout de même le rôle d'un mec persécuté. Hein. C'est tout de même incroyable. Oui. Le rôle, le rôle d'un type persécuté, Ça, il sait faire mieux que personne, car il l'a été. Oui,
6: parlons-en de l'aspect très personnel du locataire. C'est un des films peut-être où Polanski se révèle le plus
9: Oui, où il se révèle le plus parce que c'est un type qui sait ce que c'est que la persécution, qui sait ce que c'est que l'enfermement, qui sait... Je veux dire, c'est en lui, hein, c'est complètement en lui. Donc ça, c'était très impressionnant de voir cette double personnalité euh, s'exercer euh, sur ce plateau.
7: C'était euh, 74, c'est quand euh, nous avons fait euh, Le Locataire. Didier Laverne. Pour moi, c'était le premier film international euh, que je faisais. Euh, et puis, euh, c'était la rencontre avec un, un, un personnage euh, bon, passionnant, mais aussi euh, peut-être un peu stressant parce que j'étais très jeune et que j'avais qu'il avait des demandes que je voulais satisfaire. Et. Euh, et et en plus, cerise sur le gâteau, c'est qu'il était metteur en scène et acteur. Et je devais le transformer en femme. Donc il y avait quand même une accumulation de choses qui faisait que je dormais moins qu'à la normale.
3: sont ravissantes, ma chère. Ravissantes. Où les avez-vous donc achetées Rue du faubourg Saint-Honoré. Rue <rire> du faubourg Saint-Honoré. dix francs, tu pars. Super ma chère, hein Elle n'est pas aussi jeune qu'elle s'imagine, tu sais. Oh, magnifique, magnifique, adorable, une déesse, divine, divine. Mm.
2: Je crois que je vais être maman.
4: Le plaisir manifeste de Polanski sur un tournage, le plaisir de tourner, le plaisir de lui-même interpréter le rôle devant ses interprètes pour essayer de se mettre à leur place, pour essayer de voir comment ils peuvent dire les phrases ou circuler dans le volume de la scène ou du décor. Alexandre Tilski. Ça c'est fascinant. Fascinant parce qu'on a parfois l'impression que les, les interprètes interprètent presque autant. Polanski est en train de mimer devant eux le rôle que le rôle lui-même. Alors du coup, on retrouve parfois dans certains films de Polanski des gestes qui lui sont propres à Polanski. Des attitudes, des mimiques. C'est un peu le fantôme de Polanski sur les, le
10: corps des interprètes. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau à voir. Moi, je me souviens surtout de Pirate, où là, j'étais pas mal sur le plateau.
6: Hervé Deluse.
10: Et on le voit, il a les yeux qui brillent. Enfin, il est... quand il dirige, il est complètement explosé, je dirais. Il est tellement heureux. Quoi. Et il dirige avec une précision et une... Une intelligence et un humour incroyable, c'est vraiment pirate, c'était une merveille de le voir diriger. Quand il regardait les, les comédiens, il faisait les gestes en même temps que je le voyais derrière la caméra, c'était étonnant. C'était comme un enfant quoi, qui est là en train de, de regarder le guignol un peu, c'était vraiment très étonnant.
0: simple? immature, ignorant,
5: suppose.
11: Quand vous prenez la place des acteurs, que vous dites le dialogue, que vous réfléchissez, etc...
3: C'est pour ressentir ce qui ne va pas, vous comprenez Comment pourrais-je dire Parfois, vous voyez quelqu'un expliquer un travail manuel à un autre. 1979. Vous voyez Et l'autre qui essaie d'imiter... Il n'arrive pas, c'est lui qui apprend, dit euh, « Attends, laisse-moi faire. Ah voilà, ouais, tu le tu, tiens mal, tiens-le comme ça. » Alors c'est un peu ça, vous voyez. L'acteur euh, fait un geste ou dit une réplique « Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est faux. Je, je n'arrive pas à saisir exactement ce que c'est. Je n'arrive pas à expliquer ce que c'est. Je me mets dans sa peau et je le fais juste. Je sais que je le fais juste, même si je le fais mal pour le personnage. » Vous comprenez Un acteur sait quand il joue juste. Ça, c'est aussi une chose que je me rappelle de, de, de mon enfance sur scène, disons. Dans la pièce justement dont je vous ai parlé, il y avait un acteur, un très très bon acteur. Il y avait pas mal de cabotins. J'étais très ami avec ce, ce, cet acteur qui était un, un vieil homme. Et il était une, une grande vedette en Pologne. Et c'est lui qui m'a dit « Mais tu sais bien qu'ils savent qu'ils sont des cabotins. » Je dis « Mais comment ils savent Ils pensent qu'ils sont géniaux. » Il dit « Non, non, non. Chaque acteur sait quand il parle juste. Il sait quand il ne parle pas juste. » Tout ça, c'est la façade. Ils prétendent parce que qu'est-ce qu'ils peuvent dire Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils sont mauvais il y a très peu de gens qui ont le courage de, de, de l'avouer. Ils se comportent comme s'ils étaient bons, mais ils savent très bien qu'ils ne valent rien sur la scène. Un acteur sait quand il joue juste. Il y a une, une espèce de, de satisfaction qui vient ça, une espèce de, de contentement.
7: Euh, il m'est très difficile de porter un jugement sur lui parce que je, je l'admire profondément. Je dirais presque aveuglément.
6: François Perrier.
7: J'ai fait sa connaissance... Euh,
6: 1996.
7: Alors qu'il m'a pressenti pour jouer avec lui euh, dans la Une pièce de Peter Schaeffer. Nous étions voisins, on l'était déjà. J'ai appris avant les répétitions, euh, Bon, nous donnions tout le temps rendez-vous, on se rejoignait. Et je me suis absolument habitué à sa méthode de travail. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas de telle heure à telle heure, il travaille tout le temps.
9: Alors comment est-ce qu'il vous a euh, dirigé, si je puis dire
7: Eh bien sans que je m'en aperçoive. Ce qui est le comble de l'élégance et du talent. J'aurais tendance à dire qu'avec Roman Polanski, il n'y a pas de mauvais comédien.
6: Didier Lavergne.
7: Qu'est-ce que je peux dire de plus
12: j'avais peur tous les jours en travaillant pour Roman. Non pas qu'il ait été jamais cruel ou méchant, mais parce qu'il avait une telle exigence. Je peux vous raconter une histoire qui fera frissonner tous les acteurs. Il y a une scène où je suis dans ma chaise roulante et ma femme ramène à la maison un superbe danseur noir. Elle lui fait l'amour sous mes yeux et mon personnage s'effondre. On fait la scène et à la fin, Roman me dit On va faire juste une autre prise, mais cette fois-ci débrouille-toi pour que j'y
13: croie.
12: Donc, quoi que je fasse, Roman parvenait toujours à élever la barre, à m'emmener vers des choses plus difficiles. Tous les jours, j'avais le sentiment de toucher mes limites. Mais il les repoussait encore
13: plus
14: loin. Et puis il me poussait Pavel et
11: La journée de tournage, un jour de tournage typique, si on peut dire, chez Pollines, qui se passe de la manière suivante. C'est-à-dire, il y a donc, on arrive le matin, les acteurs sont sans maquillage, on se met dans, 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 dans l'endroit où effectivement il n'y a pas encore de lumière, c'est-à-dire c'est sur le plan de, où doit être tournée la scène, mais sans encore éclairage, sans lumière, etc. Et à ce moment-là,
14: c'est la lecture du texte faite par Polanski et par les autres. Et ce est un très rationnel, analysé par tous. Alors, donc,
11: c'est les acteurs qui, qui proposent il y a une sorte de discussion il y a un débat, en fait, sur les différentes scènes il y a une sorte d'analyse des différents comportements, des différents aspects. Mais c'est seulement que au que, moment où il n'y aurait que, pas d'idée euh, qui pourrait convenir à tout le monde que, justement, Polanski pourrait parfois intervenir et proposer quelque chose en tant qu'acteur. Mais je dois dire que dans ce que j'ai vu, dans le travail que j'ai fait avec Polanski, il y a eu très très peu de tels cas, de telles situations où
14: il présenterait justement, où il montrerait ce qu'il voudrait retirer en quelque sorte ou tirer de l'acteur. Parce que euh, le point de départ, l'idée, disons, de Polanski est telle que
11: l'acteur doit créer en soi-même une image très cohérente, très complète
14: de ce personnage qu'il joue. Donc c'est ça le but qu'il faut atteindre. C'est grâce, euh, grâce à cette méthode
11: qu'il y a donc cette euh, vérité du personnage qui, qui ressort de
13: l'écran. Il y a une scène très intéressante où Emmanuel
12: m'annonce qu'elle est enceinte. Mon personnage doit dire « Impossible, on ne peut pas avoir cet enfant » après une prise roman s'est approché et m'a dit fais le plus méchant tu dois lui faire sentir combien tu souffres parce que tu ne serais pas un bon père il m'a donc fait jouer une situation bien plus complexe que
13: prévu Um, yeah, like uh, by, by il parle en grand acteur. Ça ne
12: plaît pas à tous il les comédiens. Quand vous, vous commencez à lire une, une scène, date, au bout de deux mots, Roman vous dit « non, euh, non, non, euh, non, non, non. » Et ensuite, il vous la lit lui-même.
13: Ça déplaisait beaucoup à Hugh Grant. Il pensait,
12: personne n'a à me dire comment on fait pour être acteur.
13: Pourtant, c'est efficace. Ça donne la teneur de la scène.
3: Moi, j'essaie toujours de trouver les moyens de euh, de colmater, quoi, de m'adapter à la personnalités d'acteurs, les acteurs sont tous différents comme le reste
9: mmh. euh, en fait, des de gens. Oui, en fait, je voulais vous poser la question plus précisément, mais parce qu'on a l'habitude dans, dans votre milieu de, bah, on dit rarement des grosses vacheries sur les uns les autres, et c'est bien comme ça d'ailleurs. Mais vous de temps en temps vous dites, les acteurs, ils me fatiguent un peu. Ah oh, oui, arrive. parce que
3: bon, souvent ils sont très cons, faut, faut le dire.
9: Quoi. Bon, bon, je voulais vous l'entendre. <rire> et pourquoi bah, pas Pas tant, que, enfin pas plus qu'ailleurs. Non, que mais que les,
3: les acteurs, vous savez, on les. Roman Polanski, le, euh, c'était métier qui n'est pas très sain. 1996. Est-ce que vous en
9: savez quelque
15: chose étant
3: acteur Oui, j'en sais oui, vous cherchez les acteurs toujours pour des raisons des caractères si vous avez par exemple justement Quelqu'un de violent vous bon, vous faites vos casting, vous regardez les photos, les, les cassettes, vous dites voilà, voilà, ça c'est un type qui a l'air d'un violent. Et vous l'engagez, ensuite vous lui demandez d'être violent Il vous casse 8 heures la tête. par jour, <rire> non huit heures par jour devant la caméra ou sur scène, parfois c'est 14 heures, vous voyez. Parfois ça ça traîne pendant des semaines des mois même. Et quand on arrête pour le déjeuner, tout le monde s'assoit, ils sont tous gentils. Vous voulez que lui, tout d'un coup, qu'il change, qu'il soit aimable, vous voyez Vous l'avez incité à sortir le pire de lui, et tout d'un coup, on dit :« Mais lui, on, on, vraiment une équipe super, mais celui-là, ça c'est un merdeur, il est violent. » Vous voyez, c'est bon et. et... Dans, 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 dans le casting d'un film vous avez toutes sortes de personnages vous avez un qui pleurniche une hystérique et tout ça Bon, vous, vous développez ce qui est pire chez ces acteurs et vous vous étonnez qu'ils ne sont pas sympas
4: dans le, le film de Tornatore une pure formalité donc Polanski incarne le, le flic Alexandre qui, qui cherche l'identité de la personne qui est en face de lui et là, on se dit, c'est très Là, C'est vraiment le, la, la quête administrative, légale de l'identité. C'est très intéressant. Il incarne ça à merveille. Alors, il y a un tout petit rôle de roche Howard 3 C'est un rôle assez, bon, je dis, mais qui fait beaucoup rire, puisque c'est un petit clin d'œil du réalisateur à, à Polanski, où on voit Polanski qui joue le rôle d'un flic douanier. Ce qui est quand même absolument... Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très ironique. Il va faire la fouille au corps de ces Américains et il va les humilier quoi, à, à l'aéroport. Et je trouve que la façon dont Polanski joue ce rôle de flic comme ça, un peu pointilleux, et assez jouissif. C'est une petite apparition, mais c'est assez drôle. Lorsqu'il incarne le, le gangster dans Chinatown avec le couteau, ça fonctionne très bien, il est très inquiétant. Polanski sait jouer la palette du comique dans le bal des vampires, mais c'est tout à fait jouer l'acteur la, inquiétant. Et c'est dommage, on peut se dire, c'est vraiment dommage qu'il ne tourne pas plus souvent en tant qu'acteur, Polanski. Parce que c'est quand même quelqu'un qui adore jouer en permanence. Je veux dire, même sur les tournages, enfin. C'est ce plaisir du jeu, ce plaisir de jouer, enfin. C'est une sale histoire.
3: avait vraiment besoin de ça, tiens. Avec cette pluie, j'aurais préféré rester au lit. Mmh. Il se réveille. Ah.
16: Je suppose que vous êtes le commissaire.
3: Excellente supposition. D'abord, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Vu que vous vous promeniez en, en race campagne, en plein déluge, sans imperméable, sans sans, sans sans parapluie, sans rien dans les poches, ça même vos papiers. Je ne
12: pense
16: pas que ce soit un crime ou un délit d'être sans papier. J'ai laissé mon portefeuille sur mon bureau. Certainement. À la pose d'une autre
3: veste. Tout d'abord, euh, j'aimerais bien savoir à qui j'ai le plaisir de parler. Un camionneur, un boxeur, un dentiste, un astrologue ou un magistrat, puisque vous savez si bien distinguer ce qui est crime, ce qui est délit.
16: époque qu'on me reconnaissait avant même que j'ouvre la bouche pour dire bonjour. Je ne veux pas abuser de ma célébrité.
3: Je m'appelle Onof. Moi, je m'appelle Léonard de Vinci.
4: Déjà, voir Polanski au travail, c'est comme voir Picasso en train de peindre, vous savez, dans le film de Clouseau. Un, on voit effectivement un maître à l'œuvre avec l'exigence qu'est la sienne, qui est vraiment réputée. Enfin, Personne ne pourra jamais lui enlever que c'est quelqu'un d'incroyablement précis et pointilleux, au point vraiment de fatiguer l'ensemble de l'équipe. Mais l'équipe ne demande que ça le lendemain. C'est ça qui est fantastique. Moi, je suis toujours surpris sur les tournages de Polanski, de voir à quel point toute l'équipe en redemande. Quoi. Ça montre bien que, quelque part, cette exigence permanente de Polanski fait du bien à tout le monde, parce que chaque personne présente sait qu'il va donner 100-150% de ce qu'il a et, et que c'est un don fantastique pour le résultat final, bien sûr, mais aussi pour apprendre. Chacun apprend, je pense, sur un tournage de Polanski. Mmh.
6: Le tournage de Tess, ça a été un tournage particulièrement mouvementé et difficile, non
8: Ah oui, Tess, du fait qu'il fallait les quatre saisons. C'est un film qui a duré... Sylvette Baudreau. Plus de neuf mois, parce qu'il fallait d'abord l'été. Alors l'été, il y avait les moissons. Et du reste, ils avaient demandé un an à l'avance. On a tourné en Bretagne les scènes de moissons. Et ils avaient demandé de ne pas mettre d'insecticides, parce qu'il voulait que en même temps que le blé pousse, c'était pour l'année prochaine, hein, qu'il y ait en même temps des bleuets, des coquelicots, comme dans les champs. Jadis, maintenant, il n'y a plus de bleuets, de coquelicots dans les champs de blé. Hein, il n'y a que du blé ou que du maïs. enfin hein. Bon, mais en un an, ça ne suffisait pas. Euh, le blé avait poussé, mais il y a, on n'a pas eu coquelicots. Alors, avec l'accessoiriste, je me souviens toujours... Celui on plantait, on avait des, des fleurs artificielles, et on plantait de temps en temps un bleuet, un coquelicot au milieu du champ pour donner un petit côté plus ancien. Quand on a
7: fait un film avec Roman, on sait à quoi Marc Ludovic quoi, Paris. Où on va, à quoi il faut être prêt pour tout. Quoi.
16: On peut très bien aider les machinots, les, les électro, parce que d'un seul coup, on va changer de décor, parce que les nuages sont pas comme il veut. Quoi. Ça, on a eu ça. Oui, il fallait partir en courant, tout le monde. C'était
17: un cirque, c'était un, un vrai cirque. On était très nombreux. quand
0: Oui, je crois que dès le premier jour, on a compris que euh, on n'était pas ici pour faire un petit film.
6: Jean-Claude Lebrat. Et que d'un
0: seul coup, Romain mettait la barre euh, haute. Et qu'on s'est dit, si tout le film est comme ça, je crois que les enfants, on est, on est partis pour faire quelque chose de très très bien, quand même. Parce qu'on savait que d'un seul coup, c'était Roman le chef d'orchestre et qui s'imposait par rapport à la production dès le premier jour et qu'il laisserait rien passer.
7: Bah vous savez comme tous les films en extérieur, euh, c'est c'est le problème, c'est le climat.
6: Didier Laverne. Et
7: là on se trouvait euh, bon en basse Normandie, en Bretagne, etc. Et euh, près de la mer. Et on sait très bien que ce, euh, à deux heures de différence, l'ambiance lumineuse peut changer du tout au tout. On peut prendre de l'eau, de la neige, de la grêle. Euh, donc à partir de là, euh, bon et puis la première scène, euh, la scène de la danse qu'on avait tournée, là. Euh, c'était tourné ce qu'on appelle Magic Hour, euh, le soir au coucher de soleil, évidemment euh, le temps du coucher de soleil est relativement court et si on veut pouvoir faire une scène avec la même ambiance lumineuse évidemment
9: ça prend du temps mais ça a été un tournage extrêmement difficile et je crois que les rapports entre lui et Claude Berry étaient très mauvais parce que
6: Alain Sardes.
9: Euh, Claude avait du mal à comprendre euh, les exigences, c'est un type très difficile, Roman, Pour quelqu'un qui ne le connaît pas, vous savez, c'est toujours le même problème. C'est que, bon, ben, Claude Berry était un grand producteur qui a voulu travailler avec Polanski, mais euh, il connaissait peut-être pas assez l'homme à l'époque. Mmh. Et l'homme est un homme avec qui euh, il faut vraiment parler le même langage et la même langue pour travailler avec lui. C'est pas quelqu'un de facile, hein.
6: Oui, et en même temps, il a une grande capacité à tenir euh, ce qu'il veut, parce que par exemple, il a gagné sur toute la ligne pour Tess, euh, oui, sur oui. la durée du film. Oui, oui,
9: sur... oui, parce que ah, oui, oui, c'est quelqu'un, vous ne pouvez pas gagner contre lui, si vous rentrez dans le combat, euh, c'est absolument, c'est un combattant euh, déterminé, et euh, le combattre, euh, il vaut mieux se planter tout de suite le glaive dans, dans l'estomac soi-même, parce que vous allez perdre parce qu'à la fin du film, quand on demandait
0: à Anne-Marie, la femme de, de Claude Berry, euh, comment dormait Claude qui avait dépensé tellement d'argent qu'il avait hypothéqué sa maison, euh, sa boîte, etc., on disait, Anne-Marie, bah, comment il dort Claude Ah, Claude, il dort comme un bébé. Ah bon, comme un bébé Oui, il se réveille toutes les heures pour pleurer.
3: Tend Tend Quand nous avons commencé à penser à thèse bien sûr immédiatement je pensais à Anastasia Kinski Je me rendais pas compte quand j'étais en train de commencer ce film, euh, de, de l'énorme travail qui, qui, que nous avions à faire, je ne me rendais pas compte. Si je savais, comme je le sais aujourd'hui, après avoir fini ces, ces, ces mois de travail, qui y avait tant de, 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 de travail, tant d'exigences, euh, j'aurais peut-être eu peur de prendre quelqu'un qui n'a aucune expérience. Je crois que c'était très risqué en rétrospective mais j'étais innocent vraiment je ne m'attendais pas à ça et il faut dire que j'avais de la chance c'est un coup de peau c'est un coup de peau qu'elle avait tant de talent qu'elle était tellement facile à travailler que ça n'imposait aucun problème euh, vraiment que c'était euh, parfois je n'avais même pas à la diriger elle, elle était le personnage
2: if I have just written failed to pass my lips in your presence when I had repeated it a thousand times in my heart it was for fear of losing you forever for love of you I shall conquer that fear and bring you this letter once you receive it angel you will hold the rest of my life in your hands J'espère hope. I tremble. Je te you.
16: Il y a aussi le côté Pygmalion. Il n'y a pas seulement le metteur en scène, ou l'amoureux, ou l'ami, mais il y a quand même le, le sculpteur qui façonne... Euh, euh, une jeune comédienne à son image, comment il voit les choses, etc. Et ça se sentait très bien. Gilles Jacob. Parce qu'Anastasia, à ce moment-là, était très 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 jeune. Euh, je me rappelle à cette projection de Tess, il euh, y avait là euh, tout le cinéma mondial. Il y avait euh, Coppola était là, euh, les, les producteurs américains de Coppola, euh, Paul Rassam, euh, Claude Berry. Enfin... Euh, vraiment ça dépassait le cas de d'une projection normale à Cannes c'était euh, tout le monde était venu voir euh, qu'est-ce que euh, Polanski avait fait de thèse, qu'est-ce que c'était que cette jeune fille euh, en plus euh, Kinski est un nom qui était quand même connu dans le cinéma euh, avec un acteur très très personnel aussi le père Klaus Kinski il enfin, y avait là à la fois le parfum de scandale comme ce qui entoure toujours Polanski, puis la beauté extraordinaire de, de cette jeune fille. Euh, c'est beaucoup de, de tout ce qui tourne au cinéma, la belle et la bête, encore que Polanski soit beau aussi. Hein. Euh, mais c'est toute cette mythologie euh, qui fait le succès à la fois parce qu'il y a les photographes, il y, y a les chroniqueurs, il y a les télés, il enfin, y a tout cet ensemble qui dépasse de beaucoup le film lui-même.
3: Ok Et maintenant Peter vient.
5: C'est...
3: Attends, ça, Comme ça. Voilà.
16: Ouais, ah, oui, c'est mieux, il n'y euh, a oui. pas de
3: doute. Bon, oui, c'est mieux,
16: C'est mieux, c'est
7: mieux. mieux. Roman a un grand sens de la mise en scène et du cadre. Chaque cadre est très travaillé. Didier Lavergne. Que ce soit le décor, les objets, les costumes, le maquillage, la lumière, vraiment, tout est très très important pour lui. Chaque plan est une création, c'est un, un tableau.
11: Comment est-ce qu'on sait que c'est l'endroit d'où c'est valable C'est à l'intuition, comme ça, tout d'un coup, on regarde dans le viseur et c'est là.
3: Pour moi, c'est là. Pour vous, ça serait une autre chose, sans doute, mais c'est moi qui raconte. 1979. C'est pour ça, je vous dirais que comme vous savez, je me lève pour euh, vous rappeler que je ne suis pas très grand. Mais quand, quand je euh, euh, travaille avec un, un, un opérateur, je parle de, 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 du cadreur. Il faut qu'il soit plus ou moins de ma taille, vous voyez. S'il est très grand, ça cause un conflit continu parce qu'instinctivement, il va chercher à placer sa caméra plus haut. Et ce n'est pas le même point de vue. Moi, je vois le, euh, la vie de me, euh, 165 cm Vous voyez, un autre le voit de 175, vous sans doute. Et c'est un autre monde. Il est aussi valable. Mais euh, pour moi, c'est d'ici, vous comprenez C'est comme ça que, que, que je le vois. C'est là où je me sens confortable. Et à mon avis, c'est très, très important.
5: Da sind Sie.
1: Verstehen Sie mich?
10: Ja. Was machen Sie da?
17: Ich, ich wollte... Ich wollte diese
5: Mütze öffnen. Wohnen Sie Arbeiten Sie etwa hier? sie
17: ich bin ich war pianist
5: pianist
9: C'était un sujet euh, dont, bien entendu, de par les événements qu'il a vécu, il était très proche. Spielberg, auparavant, lui avait proposé de tourner La Liche de Schindler, qu'il avait refusé parce qu'il ne se sentait pas prêt encore à aborder ce sujet. Et là, quand il a eu le, le livre euh, du pianiste, euh, ça a été un, un déclic. Et je crois, vous savez, ça, c'est la rencontre. Euh, vous savez, je dirais que c'est comme avec, euh, pour un homme. Euh, avec une femme, je veux dire, il y a quelques rencontres dans la vie qui se font et, et la rencontre du pianiste, c'est comme c'est une histoire d'amour entre, un, entre un homme et une femme. Voilà, c'est la grande rencontre de sa vie, une, une des grandes rencontres de sa vie, vu qu'elle est longue et qu'elle est prolifique. Voilà, je pense que c'est une des plus grandes rencontres.
14: Oczywiście, jasna sprawa, myśmy oglądali mnóstwo kronik z tamtego czasu i z getta, i z drugiej wojny światowej, i z Warszawy zniszczonej. Także cała dokumentacja została zgromadzona i fotograficzna, i filmowa. Pavel et d'Allemagne. Effectivement, en ce qui concerne le, le travail euh, qui était le travail
11: de préparation, nous avons bien évidemment visionné pas mal de chroniques de l'époque. Nous avons vu des films sur le ghetto de, de Varsovie, sur euh, sur la Seconde Guerre mondiale, sur Varsovie elle-même, sur la ville elle-même. Bien évidemment, c'était donc des films, des photographies. Mais euh, Roman Polanski avait fait encore plus, ce qui n'était pas tellement dans, dans l'habitude, c'est-à-dire il avait organisé une lecture commune du scénario. Il avait donc fait venir toute l'équipe artistique euh, à Berlin et là euh, a eu lieu donc la lecture de ce scénario et aussi donc il y avait la euh, présentation de certaines images sélectionnées déjà concernant le pianiste, c'est-à-dire concernant justement les documents. C'est surtout de la documentation
7: il euh, y a des films qui ont été tournés par les Allemands, et on a très bien vu à quoi ressemblaient les personnes, et quelquefois.
6: Didier Lavergne.
7: On était obligé d'être en dessous de la réalité, parce que ça devenait trop, trop, quoi. C'est insensé, c'est incroyable, jusqu'où ils sont allés, quoi, dans, dans l'horreur. Donc, euh, bon. Euh...
6: Ça devenait trop, parce qu'à l'écran, ça pouvait plus passer. Ça aurait eu un côté. Euh... Ouais, c'est incroyable. Oui, ouais, c'est
7: morbide, quoi. Oui, parce que quand même, c'est l'histoire de Spielmann. On n'était pas là. Bon, on a fait, il a fait voir quelques mom moments extrêmement forts, mais il n'est pas resté dessus. Euh... Et puis là aussi, il avait son point de vue. Il a tourné. Euh... Là, c'est plus test. C'était plus euh, tourné presque comme un reportage. Euh... On était dedans la foule, dedans les choses, quoi. C'était. Et particulier, les, bon, une personne qui, qui l'appelle la, la soupe qui est tombée sur le trottoir, euh, l'officier allemand, euh, qui abat les personnes qui sont allongées, que le, le dernier peut pas l'abattre, il n'y a plus rien dans son revolver, enfin dans son pistolet, et, euh, qui prend le temps de recharger avant de l'abattre. Tout ça, c'est des choses très, mais c'est, c'est extrêmement dur, quoi, c'est. Puis bon, il euh, y a plein d'autres choses, hein, mais, euh... Même les scènes sur euh, Umschlagplatz, euh, là, euh, bon, euh, quand les Juifs attendent d'être embarqués et que les autres euh, disent « Mais comment vous pouvez prétendre qu'on va aller travailler ?» Vous pensez que ce jeune-là, il va travailler, puis que ce vieillard, il va travailler. Euh, c'est des scènes, euh, euh, bon, euh, dures. Et puis après, bon, il y a l'histoire du train, là, euh, quand il leur arrache les valises et qu'il ferment les portes. Euh, S'ils n'ont pas compris, là, c'est...
14: ouais, ouais c'est... C'est des moments euh, assez lourds. Poza tym, Roman Podkiewska a toujours dit qu'il ne voulait pas que ce soit un film dans lequel nous fassions semblant d'être des documents d'époque. Si Roman Polanski insistait sur le fait que nous ne
11: devions pas faire un film qui ferait semblant, qui ressemblerait à un document d'époque, un documentaire d'époque, ce n'était pas l'idée de, de
14: Polanski. Nie kręciliśmy tego z ręki, nie, nie dodawaliśmy jakiś rys, nie udawaliśmy, że to jest film czarno biały. Nie que c'était la
11: caméra à la main qui était donc des prises justement assez avec aussi certaines fissures.
14: Natomiast wiedzieliśmy też z drugiej strony, że jeśli to będzie film kolorowy, to on nie może być strasznie kolorowy. D'autre part, nous savions très bien que si ça devait être
11: un film en couleur, ça ne devait pas être trop en couleur, ça ne devait pas être un, un, un film, disons,
14: joyeux, amusant, donc pas trop de couleurs non plus. Et donc nous
11: avons choisi une technique qui s'appelle Digital Intermediate,
14: et donc c'est une technique qui permet avec justement
11: l'informatique avec donc les, les éléments digitaux d'obtenir
14: de tels effets. Naturalnie naturalnie oczywiście no to, to pierwsze nasze ustalenie z pierwszego spotkania. Donc effectivement, cela
11: revient d'ailleurs à cette première rencontre que nous avons eue avec Polanski, lorsque nous avons parlé du film, lorsqu'on nous, nous dit que ça devait être un film vraiment très, très réaliste. Donc, on a éliminé tous ces trucs, disons, d'opérateurs que l'on pouvait faire, tous ces artifices que l'on pouvait aussi imaginer. On les a éliminés, donc, dans la réalisation de ce film que l'idéal
14: n'est pas de faire de belles photos, mais idéalement est de faire des images le plus vrais.
11: Non, ce n'était pas des belles images que nous recherchions, mais des images vraies. C'était ça le sens de notre travail.
9: La distance est le, et le maître mot de sa manière de traiter les histoires. Il n'est pas là en, en, en gros plan sur les sentiments, sur le. Justement, c'est ça la force, à mon avis, de son cinéma. Alain Sardes. Et qui, plus il avance dans le temps, plus il est, son cinéma se. Je dirais. se japonise presque, parce que la manière dont la mise en scène est faite. C'est époustouflant, justement, ce parti pris de, de regarder avec toute la distance tout ce qui se passe. Il fallait
10: évidemment pas être hollywoodien du tout, mais même pas euh, utiliser trop d'artifices cinématographiques. Donc, chaque fois, le premier jet, c'était un peu. Hervé Deleuze. Moi, j'avais tendance à y aller carrément, à faire du cinéma. Et puis tout d'un coup, il regardait, il me disait, ça va pas, non, c'est pas. Euh... Et, et effectivement, on... je pense que la réussite de ce film, c'est qu'il y a une espèce de sobriété qui, est, qui fait que. Euh, c'est la vie, c'est la... des... comme des actualités. Un peu. Il était
18: euh, très impliqué dans cette histoire. Il, il a vécu euh, Frédéric ces moments d'horreur. Et, et tout le travail qu'on a fait euh, sur ces images était très, très poignant. Il allait lui-même expliquer aux infographistes euh, euh, ce qu'était euh, la mort parfois. Et c'était des moments euh, difficiles pour eux, mais passionnants aussi.
7: Il le montrait pas trop euh, parce que Roman est très pudique euh, et que bon, euh, mais il euh, y avait d'autres personnes sur le tournage qui
6: Didier Laverne. On
7: sentait qu'ils étaient euh, fortement touchés, que ça faisait partie même quelquefois du rêve. Parce qu'ils avaient vécu la réalité de voir le tournage. Et quand on disait Cut, que les Allemands euh, mangent des sandwiches et rigolent avec euh, les Juifs. Vous voyez, c'est des, des images qui sont, euh, pour des gens qui ont vécu la situation,
18: qui sont euh, très spéciales à, à voir. Dans le pianiste, comme il faisait froid ou qu'il devait faire froid, on a dû euh, rajouter de la buée qui sort de la bouche des... Des nazis, surtout d'ailleurs, dans une séquence, parce qu'elle n'était pas raccord, il y avait de temps en temps de la buée en direct, et de temps en temps pas. On, on avait proposé de la faire en image de synthèse, qui est une façon de faire, qui marche plutôt bien, mais Roman voulait que ce soit euh, réel. Et donc on a tourné une petite séquence où on s'était tous habillés euh, en noir dans une chambre froide qui nous avait été gentiment prêtée par une grande surface. Et, et on a tourné, j'ai tourné euh, euh, Roman Polanski et, et quelques amis qui euh, hurlaient des ordres en allemand pour filmer la buée qu'on a remise ensuite. Et c'est des moments euh, très, très
10: amusants et, et de détente dans notre métier. On a tourné à Varsovie, on a, il y avait toute l'émotion, il y avait des vieux figurants qui pleuraient, enfin, c'était assez, c'est très émouvant, il y avait, il y avait Hervé euh, de Luz. un pianiste polonais extraordinaire qui, qui, qui faisait pleurer tout le monde dès qu'il jouait du Chopin, enfin, c'était un truc d'émotion énorme, je pense pour toute l'équipe, hein, pas seulement au montage, c'était vraiment un truc très dense, et Roman avait énormément d'humour, il essayait de prendre un peu de distance par rapport à ça avec l'humour. Ce qui fait que c'est un très très bon souvenir finalement, un mélange de, de à la fois de, pas de tristesse mais pas de, de, de douleur enfin de, de, et, et, de, et de rigolade.
6: Il y a quelque chose d'assez étonnant dans le film, c'est quasiment une demi-heure euh, qui est muette enfin sans dialogue en tout cas où le personnage d'Adrien Brody est seul dans des, à, différents appartements et, et là il y a un peu une forme de pari euh, de tenir le spectateur avec, euh, avec ouais,
10: ça. Oui 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 ça c'était c'était très dur parce que c'était Comment intéresser les gens à, à, à l'histoire d'un type qui est seul dans un appartement, qui parle à personne et qui s'ennuie, qui regarde dehors et qui voit rien dehors parce qu'il il est loin de tout. Et c'est vrai que bon, c'est là où c'était le plus dur de ne pas utiliser les artifices parce que parce bon, qu'il n'y avait pas le cendrier qui se remplit, il n'y avait pas euh, la barbe qui pousse, on ne peut pas faire le coup à chaque fois, ce n'est pas un truc... Euh, et, et là, il a fallu, je sais pas, inventer des trucs, sentir vraiment une histoire de rythme pour voir à quel moment ça devenait vraiment ennuyeux, à quel moment jusqu'où on pouvait aller. Quoi. Il y avait un truc de, de recherche mais qui était passionnant, vraiment très intéressant.
7: Adrien Brody ne voulait personne, voir personne. C'est-à-dire qu'on allait même jusqu'à cacher quelquefois la caméra. Quoi. Mais il ne voulait pas voir de personnage pour justement ressentir cette solitude puisque bon, le temps qu'il a passé dans le ghetto de Varsovie tout seul est extrêmement long. Quoi. Et Il voulait pouvoir euh, se, se mettre en situation et pouvoir jouer comme ça. Oui, oui, oui on a vraiment fait en sorte de le gêner le moins possible avec nos interventions, etc., euh, sur le tournage. Oui.
9: Je suis assez content parce que moi, je l'ai poussé à, à prendre Adrien Brody parce que c'était quelqu'un auquel je croyais beaucoup et ça a été un rapport très fort euh, euh, parce qu'il s'est très bien entendu avec lui et euh, un, un rapport presque père-fils, je dirais, entre lui et ce garçon. Et euh, ça a donné un résultat qu'on a vu et, et, et Adrien Brody a gagné un Oscar. Je peux dire quelque chose assez étonnant, mais nous
14: savions, en train ce film que l'un des plus importants sera un dessin qui montre la dénigre de, 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 de la peut-être c'est un souvenir
11: ou peut-être une image assez, assez évidente puisqu'il s'agit de l'image de Varsovie détruite et donc c'est cette image qui est certainement restée dans la mémoire non pas seulement la mienne mais aussi celle des, des spectateurs d'ailleurs c'est celle aussi que l'on a vue sur l'affiche et donc c'est ce moment où Adrian Brody passe par le mur, on traverse le, le, le mur et derrière lui donc, enfin derrière il y a donc les ruines, la, cette perspective à la vue de Varsovie détruite. Donc c'est cette image-là peut-être qui m'a resté le plus dans, dans la tête, dans la mémoire.
5: Je suis Siedzieliśmy
11: w pokoju, który jest
5: tutaj z tyłu
11: za mną. Siedział Roman, siedział
6: Tadeusz Jakubowicz,
11: Rewin i ja. Więc byliśmy Roman Polański, i Lef i moi
5: Opowiadaliśmy się, bo ja, ja znałem dobrze jego ojca.
11: On se parlait, on discutait, puisque moi j'avais bien connu son, son père
5: Et alors on
11: s'est rappelé pas mal de, de personnes, c'est-à-dire on s'est souvenu oui. de, de, de pas mal de choses, de pas mal de personnes Et ce qui était assez intéressant, c'est que Roman Polanski avait une... enfin, il a une très très bonne mémoire Et donc il se rappelait des, des personnes que nous avons connues tous
5: Nie byłem na premierze, bośmy jak była premiera filmu, to myśmy siedzieli tutaj właśnie.
11: Donc, je n'ai pas assisté à la première du film, à la première présentation du film puisque lorsque cette première avait lieu, nous étions justement là, dans cette dans cette salle.
5: Natomiast już na drugi dzień
11: byłem na filmie. j'ai vu le film donc le lendemain, donc le jour d'après.
5: Nie za darmo. Otrzymał Oscara za ten
11: film. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a obtenu l'Oscar pour ce film. en montant de, de cette façon, de cette manière-là, la vie et la souffrance du peuple juif.
13: Peter
12: il y a une époque de la vie de Roman, son enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale, où sa vie valait moins que de la poussière, et il est devenu un homme qui contrôle à tel point son plateau que pas un grain de poussière ne peut s'y déposer sans son consentement.
6: C'était Roman Polanski au travail, avec Sylvette Baudreau, Peter Coyote, Hervé Deleuze, Gilles Jacob, Didier Lavergne, Frédéric Moreau, Alain Sarde et Alexandre Tilski. Et en Pologne, Pavel Edelman et Tadeusz Jakubowicz. Traduction du polonais, Oscar Redemann. Doublage, Yannick Laurent et Thibaut Vincent pour la voix de Roman Polanski. Prise de son en Pologne, Pierre Quintard. Et en France, Julien Bourdet, Arthur Gerbeau, Yvan Turc, Georges Taut, Fabien Gosset et Sébastien Royer. Mixage Pierre Mine Un documentaire de Florence Colombény, réalisé par Céline Terce. de suite, Rosemary's Baby, vue par Pascal Horry, spécialiste de l'histoire culturelle et auteur d'une toute récente encyclopédie du presque rien aux éditions des Busclas. Rosemary's Baby de Roman Polanski, vu par Pascal Aury.
9: Il uh, I, I a while back Luther the à la, la télévision la haute, et dans des
2: place. émissions publicitaires.
15: C'est ça qui rapporte gros hein, la publicité. Sans compter les joueurs artistiques que ça procure. En septième, Diego. Ici, à l'origine, tous les appartements étaient très grands. Ils avaient neuf ou dix pièces, on les a divisés. Celui qu'on va voir est un quatre pièces. C'était un dix pièces qu'on a partagé. L'ancienne salle à manger est devenue le salon. Une des chambres est restée ce qu'elle était. On a abattu la cloison entre deux chambres de domestiques pour faire la salle à manger ou une seconde chambre. Vous avez des enfants euh...
2: Euh, Non, mais on a l'intention d'en avoir.
15: Diego, il faudra agresser cette porte. Par ici, s'il vous plaît. La locataire précédente, Madame Gardénia, est décédée il y a quelques jours. Rien n'a encore été déplacé. Son fils m'a chargé de dire qu'une partie du mobilier pourrait être rachetée à des conditions très avantageuses.
6: Elle est morte dans l'appartement Pascal Horry, le générique de Rosemary's Baby, nous envoie sur une fausse piste avec ses lettres roses et, euh, et sa berceuse. Et en même temps, il y a tous les signes euh, d'inquiétude sont déjà là.
17: Oui, à commencer par euh, la musique euh, et le, le chantonnement par Mia Faro, euh, de cette euh, ritournelle euh, musique de Comeda je crois que c'est sa dernière musique euh, avant une mort euh, d'air tragique il y a quand même beaucoup de tragique qui accompagne ce film et peut-être que le charme que je trouve particulièrement au premier film de Polanski euh, le cycle polonel cycle anglais et puis Rosemary's Baby au début du cycle américain tient aussi à, à Comeda et puis, évidemment, cet immeuble, le Bramford, je crois, dans, dans le film, dans la réalité, le Dakota Building. Et on ne peut pas passer aujourd'hui devant le Dakota Building, qui, de toute façon, était aussi le lieu au pied duquel John Lennon a été assassiné quelques années plus tard, sans euh, se sentir un peu mal à l'aise. En tout les cas, c'est mon cas quand je me retrouve du côté de Central Park.
6: Les toutes premières scènes du film, c'est une situation qu'on retrouvera très peu de temps après dans le locataire également de Roman Polanski, c'est-à-dire une visite d'appartement, un appartement où quelqu'un est mort.
17: Oui, un appartement qui est encore plein de cette présence, dont on comprendra après la signification qu'elle peut prendre... Et c'est euh, à, à la fois euh, un changement, puis en même temps une continuité, mais les, les personnages principaux, le, le, le jeune couple, là, ne le savent pas encore. Puis ce sont déjà plein de petits détails qui nous mettent la puce à l'oreille. Par exemple, cette insistance de la caméra et du montage sur la séquence de l'ascenseur, qui prendra une autre signification dans une grande séquence onirique. C'est plein de, de fausses pistes aussi, de choses trappes. Et puis ces petits détails, euh, je pense, assez polanskiens, hein. euh, l'agent immobilier qui semble être connoté homosexuel, d'après ce que je comprends, euh, qui, euh, et on prend le soin de nous montrer, euh, ramasse une imaginaire petite plume sur le dos du liftier. enfin des, des détails comme ça. De même que plus tard, un moment essentiel pour le basculement de l'intrigue quand le personnage masculin principal apprend que, euh, par un coup de téléphone, que sa vie va changer, en fait, et que sa carrière va monter en flèche. Bon, il, il est au téléphone, chez lui, et il tient, moi, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, euh, il tient à, à, à la main un bidon, je suppose, d'encaustique. Mais ça, c'est absolument génial.
6: Et là aussi, euh, quand euh, Guy et Rosemary, le couple euh, principal, euh, passent dans le couloir près de leur appartement, on voit un ouvrier qui est en train de percer un oeilleton sur une porte.
17: Oui, alors qu'évidemment, cette... Cette idée du franchissement d'une porte, du voyeurisme, de, de la circulation d'ailleurs euh, euh, d'un couple dans euh, la vie d'un autre, ça va être une des constantes de, de l'histoire puisque, évidemment, c'est une affaire de voisinage et pour euh, déflorer peut-être tout de suite, euh, euh, moi ce qui me fascine évidemment dans cette histoire, c'est bien sûr le mélange de, de, de fantastique, de surnaturel et puis de, de trivialité, euh, de, de grotesque et d'horreur, et là, en particulier, le voisinage se révélera être, disons le mot, satanique, euh, alors qu'on est à New York en 1965, parce que tout ça est très précisément daté, il y a un moment où, quand euh, Rosemary est enceinte, elle regarde son calendrier, on est en 65, ça se terminera en 66, le film sort en 68, tout ça est assez précis, géographiquement et chronologiquement situé, et en même temps, on est dans une histoire de la nuit des temps, quoi.
6: Il y a même un moment où Rosemary, dans une salle d'attente de médecin, feuillette le fameux numéro de Time avec la couverture.
17: « Is God dead Est-ce que Dieu est mort <rire> ?» Il y a une réponse, à mon avis, dans le film. <rire> Apparemment, oui, mais Satan est très vivant, oui.
12: Oh, oh, oh.
2: J'ai eu très peur qu'elle ne vienne s'installer pour l'asseoir. Non, elle
15: voulait seulement nous faire goûter ça, étant donné que c'est sa spécialité. C'est vraiment
2: gentil de sa part. On ne devrait pas se moquer d'elle sans arrêt. Oui,
15: je sais, tu as raison, tu as cent fois raison.
2: Mmh, ça a un drôle d'arrière-goût. Un arrière-goût de craie.
15: Moi je ne trouve pas. C'est ridicule, voyons, il n'y a aucun arrière-goût.
2: Mmh, je te dis que si.
15: Allons, ah, pense que cette pauvre chouette a passé des heures à le préparer. J'aime pas ça. c'est pourtant très bon.
2: Tiens, je te donne ma part.
15: C'est une idée fixe, c'est comme pour le porte-bonheur.
2: Oh, tu ne vas pas me faire une scène pour ça, non
15: Ne te force pas, surtout, si tu n'en veux pas laisser.
2: Non, là. absolument délicieux. Pas l'ombre d'un arrière-goût.
17: Bon, dès la première minute du film, par les premiers échanges euh, entre Guy, donc le, le mari, et puis euh, l'agent immobilier, on sent que Guy... C'est un personnage, disons, mal dans sa peau, euh, frustré. Euh, on le découvrira très vite arriviste. Et il y a peu de traits qui le sauvent euh, sur l'ensemble du film, au, au fond. Euh, et Rosemary est une femme amoureuse euh, qui euh, va passer par plusieurs étapes de la déception jusqu'à l'effroi. Et une sorte de, de répulsion, <rire> mot polanskien, à l'égard de de son mari et de celui qui va être le père de son, de son enfant, cette soirée romantique qui va donc se transformer en grande séquence onirique, Il y a une sorte de genre hollywoodien en soi qui est la grande séquence onirique de films hollywoodiens depuis au moins Hitchcock. Celle-ci est, à mon avis, prodigieusement réussie, c'est ce qui m'avait le plus marqué, sans doute à l'époque où j'ai vu le film, j'ai vu le film au moment de sa sortie en France, en 68-69. Et euh, effectivement, c'est très subtil, puisque une partie... De ce que l'on voit et de ce que l'on entend va se comprendre a posteriori.
2: Pourquoi est-ce que tu me déshabilles, voyons
17: Pour que tu sois
15: plus à l'aise.
2: J'étais très bien comme j'étais.
15: Ah non, dors, mon amour.
17: exemple, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, au moment de la première vision, cet incendie à droite, quand euh, Miafaro passe, passe devant. En fait, ça s'interprétera par euh, euh, un tableau représentant, d'ailleurs, euh, si je me rappelle bien, une sorte de cathédrale en flammes, donc symbolique, euh, satanique, si on en est.
15: Attention doucement, elle est un peu trop haut. Un
16: tifo Un tifo Il a déjà tué 55
15: personnes à l'eau Il est mieux
13: d'aller en bas, mademoiselle.
17: Mais ça va bien au-delà, au évidemment. Et ce qui est très subtil et très dérangeant, puisque c'est un film réussi, me semble-t-il, encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a vu depuis, dans le domaine du film dit d'horreur, parce que c'est un film vraiment troublant, dérangeant, avec tous ces mélanges de genres et cette perte de repères c'est que... Euh... On peut se demander dans quelle mesure, en effet, elle rêve, elle fantasme. En réalité, tout ça est quand même ancré. Donc, euh, on peut reconstituer de façon pratiquement réaliste ce qui lui arrive. Elle est demi-droguée, donc elle perçoit un certain nombre d'informations et puis elle les transforme. Et en même temps, ça dit beaucoup sur son propre inconscient, euh, en particulier de catholique. Le, le pape est quand même le dernier personnage qui intervient dans, dans ce moment euh, onirique.
2: Navré d'apprendre que vous ne vous sentez pas bien. C'est un aspic qui m'a mordu. Demandez donc que l'on vous attache les chevilles, au cas où vous auriez des convulsions. Oui, vous avez raison. Ce serpent était sûrement venimeux. Et si la musique vous ennuie, dites-le-moi. Je la ferai arrêter. Oh, non, non. Je vous en prie, ne changez rien au programme pour moi, surtout. Essayez de dormir. Nous
1: restons sur le pont en vous attendant.
6: Il faut dire d'ailleurs que dans l'histoire du film, le pape est en visite à New York au moment où se déroule les premiers mois de l'histoire. Et donc on le voit, il y a des conversations sur lui, on le voit à la télévision, et puis il réapparaît sous cette forme.
17: D'un bout à l'autre du film, c'est clairement une, une jeune femme issue d'une un, éducation catholique, sans doute assez, assez rigide, enfin assez classique au fond, dans les années 50-60 encore, qui est marié à quelqu'un qui, lui, en revanche, est détaché de, de toute pratique religieuse. Et il y aura une séquence avec les voisins, dont on peut donc dire aux auditeurs que ce sont des satanistes, même au-delà, euh, où il y a euh, clairement le développement d'un discours euh, anti-catholique, anti-papiste, même anti-religieux, tenu par euh, ces personnages-là.
2: « C'est pour ça que je n'ai pas pu venir vous voir. »« Ça
12: ne me fait rien. Nous ne voudrions pas que votre santé soit en danger. »
2: Suis-je pardonné mon père pour cette faute
12: Vous êtes pardonné ma fille.
6: La juxtaposition d'images de la séquence du rêve euh, elle est aussi forte parce qu'il y a des images qu'on peut expliquer en effet euh, notamment des images de messe noire euh, et d'une sorte d'orgie organisée autour du corps de Rosemary euh, mais il y a aussi quelques images totalement inexplicables, comme cette femme qui descend un escalier avec une robe, euh, avec une sorte d'effet de manche. Euh. Il y a quelques moments comme ça qui restent euh, complètement mystérieux.
17: Oui, je me suis moi-même interrogé ayant vu et revu le film plusieurs fois, euh, sur ce que cela pouvait, non pas signifier, parce que c'est une sorte de démarche un peu élémentaire et un peu trop plate, qu'est-ce qu que ça signifie, mais à quoi ça pouvait renvoyer dans le film lui-même. Je vais trouver une ressemblance avec Jackie Kennedy à cette femme. Je ne sais pas s'il faut chercher dans cette direction-là. Euh, en, en tous les cas, euh, clairement, euh, le rapport à un père de substitution qui serait Hutch est posé. D'ailleurs, c'est comme par hasard un officier de marine dans, dans la vision de, de Rosemary. Et c'est vrai qu'il faudrait reprendre. C'est un petit peu comme cette superbe séquence dans dans Roma de Fellini, la, le défilé de mode ecclésiastique. On pourrait reprendre euh, ch chacun des plans et vraisemblablement lui trouver, alors à la fois une référence mais microscopique au, au, au film et évidemment le développement d'une hypothèse suivant laquelle euh, premièrement incontestablement il, il y a existence d'un satanisme, mais en même temps il y a un jeu par Polanski sur les stéréotypes puisque, quand même, c'est une dimension qui n'est pas négligeable, et surtout, a posteriori quand on, qu on comprend mieux le cheminement de Polanski, sa biographie, que j'ignorais complètement à l'époque, évidemment, euh, le rapport à la, la judéité, c'est que, euh, parmi les méchants, il y a un personnage qui s'appelle Abraham Sapierstein, qui est clairement connoté juif, euh, c'est compréhensible pour tout le monde, euh, en particulier aux états unis à l'époque, et qui est quand même euh, à la fois le médecin, le médecin juif type, le grand patron... Euh, euh, qui fait payer très cher ses consultations et en même temps, quand même, un suppôt de Satan. Alors, euh, quand on sait que Polanski lui-même est directement concerné par cette affaire, ça a une autre signification que si c'était tourné par un cinéaste nazi, évidemment. La douleur
15: devrait cesser d'un instant à l'autre.
2: On dirait que j'ai une paire de tnac dans le ventre qui me sert chaque jour davantage.
17: D'habitude,
15: ce sont les femmes plus âgées aux articulations moins souples qui ont ce genre de douleur.
2: Et puis docteur, je ne sors
15: plus. Ça n'est pas nécessaire.
16: Plus
2: qu'une qu minute, minute. Si tu permets ma chérie. Grosse je vous présente notre ami le docteur Champ, oh, dentiste c est c est c est célèbre mais qui a pris sa retraite. C'est lui qui a fabriqué la chaîne de votre porte-bonheur. Oh, Enchanté docteur. Oh, tenez trésor, vous n'avez pas de coiffure pour votre jolie tête. Oh qu'il est bon. Oh, est Venez bon. avec moi maintenant.
15: Oh, Mini mini. Oh. Du champagne. Bonne, bonne heureuse année. année. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année.
2: C'est l'heure du bon allant nouveau. Longue
6: ah. bonne année. Pascal Horry, le mélange de burlesque et de, et de drame que, qui est si familier aux amateurs de Polanski, se retrouve bien dans cette séquence de réveillon chez les Castevets, euh, où tous les voisins, euh, qui sont quand même d'un certain âge, sont pourvus de petits chapeaux sur la tête et, euh, et où l'atmosphère d'inquiétude générale se teinte de quelque chose de plus comique.
17: Oui, dès que les Castevets sont là, d'ailleurs, il y a ce mélange, puisque ce sont d'emblée des, des voisins intrusifs, euh de vieilles personnes habillées de façon euh, incroyable, <rire> elles comme euh, comme lui donc des, des, des caricatures de de, de vieillards collants euh, qu'on peut tous connaître éventuellement, voire dans, dans nos familles respectives et euh, qui se révèlent en fait très inquiétants et le réveillon euh, donc significativement en 65 66 l'année numéro un hein, s'exclame Roman euh, c'est effectivement euh, très significatif de ce, de ce mélange des genres, avec plein de petits détails, comme euh, le docteur euh, Sapierstein qui joue de façon très agaçante avec ses clés, Alors, bon, autre symbole. Euh, et en effet, des, des, des personnages euh, que, connotés, euh, ri, ridicules, euh, mais dont on devine que ce qui les lit, c'est un secret euh, tout à fait euh, terrible. Euh, oui, je crois que c'est un moment typique de ce mélange. L'inquiétude continue à monter parce que la, la grossesse, donc au 31 décembre 1965, la grossesse de Rosemary est déjà bien avancée, elle est toujours aussi maigre. Elle s'en inquiète, elle nourrit d'abats de, 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 sanguinolents son bébé et... Elle, elle est, grâce au talent aussi de Vidal Sassoon, euh, semble-t-il crédité au générique, euh, elle est maintenant euh, coiffée d'une façon euh, assez effrayante, qui a peut-être d'ailleurs lancé une mode, je ne sais pas, je ne sais pas exactement si on se coiffait de façon aussi courte euh, à ce moment-là euh, chez les jeunes filles. Euh, elle est évidemment maquillée euh, par euh, la distribution, enfin par euh, par la production euh, de manière euh, tout à fait blafarde. Euh, d'une certaine façon. là, on, on nous... On nous force presque la main, montrant à quel point elle se transforme en une sorte de morte vivante. Mais c'est, il faut reconnaître, très très réussi. Et tout ça dans cette atmosphère ringarde, il faut le dire, de, de réveillon, de, de seigneur. Oui, c'est une réussite de plus à l'actif du, du film.
15: Qu'est-ce que tu fais
2: là Je prépare le menu. Nous allons inviter des amis. C'est pour samedi en 8. Je vais inviter tous nos vieux amis. Enfin, les jeunes, je veux dire. Minnie et Roman ne seront pas prévenus. Laura Louise non plus, d'ailleurs. Ni le docteur Sapirsten. Parce qu'à ma réception, je ne veux que des moins de 60 ans.
15: Oh J'ai eu peur un instant d'avoir dépassé la limite d'âge.
2: Non, ça peut aller cette année encore. C'est toi qui t'occuperas du bar
15: J'y c'est dans mes cordes. Seulement crois-tu que ce soit une bonne idée cette réception
2: C'est de loin la meilleure que j'ai eue depuis bien longtemps.
15: Tu ne crois pas que tu devrais d'abord demander l'avis du docteur Sapirstein
2: Quoi faire Je reçois des amis, c'est pas comme si j'allais faire la traversée de la Manche à la nage.
15: Et cette douleur que tu as
2: hein? Oh, tu n'es pas au courant Elle doit disparaître dans un jour ou deux. Mmh, ça a l'air appétissant, pourquoi c'est vite que tu ailles Nous recevons quelques amis samedi prochain. Est-ce que ça ne va pas trop vous fatiguer Non. Ce sont de vieux amis à qui je veux annoncer que je suis enceinte il y a tellement longtemps que je ne les ai vus qu'ils n'en savent rien. Je peux vous aider, si vous le voulez. Je vais vous aider à préparer les verres oh, et oui, l'argenterie. Merci, Minnie, mais je peux m'arranger. Je fais un buffet froid et pour le bar, j'ai engagé un cerveau. Oh, je tiendrai le vestiaire si ça vous arrange. Oh non, vous me rendez tellement de service déjà. Enfin, prévenez-moi si jamais vous changez d'avis. Buvez vite votre fortifiant. Non, pas maintenant. J'ai pas envie de le boire tout de suite. Je le prendrai un peu plus tard. Ça ne vaut rien de laisser attendre. Il n'attendra pas très longtemps. Vous pouvez partir. Je pourrai rentrer le verre dans le courant de la journée. Non, j'attendrai. Ça m'évitera de me déranger. Non, non, pas question. Je ne peux pas supporter qu'on me regarde faire la cuisine. Je rate tout. Allez, filez. Merci. Et N'attendez pas trop longtemps, chérie. Il va perdre ses vitamines.
6: Et on va voir cette fête qui a tout d'un rassemblement de hippies, les costumes, l'atmosphère générale, la musique, on sent beaucoup l'époque dans, dans cette séquence qui va venir. Et Rosemary's Baby a en quelque sorte cette fonction d'être témoin de, de son époque.
17: Oui, en même temps c'est une séquence assez courte, c'est une sorte de petite fenêtre sur, j'allais dire, la vraie vie des jeunes adultes, plus qu'adolescents à la fin des années 60, mais ça se referme. Moi, ce que je conserve de ce c'est qu'au contraire, il est très largement hors du temps. On a l'impression qu'à partir du moment où ce couple a fait le choix immobilier de cet appartement, ils sont retirés de la vie américaine et occidentale moyenne et ils sont transportés dans, dans un autre âge. Et en même temps, c'est l'an 1, c'est le, le début d'une nouvelle ère où Satan va, va, va triompher.
15: Nous ne voulons pas te faire de mal.
2: Mais nous sommes tous vos amis, ma chère. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rosemary, aucune, je vous le garantis.
15: Allons, n'ayez pas peur, ceci n'est qu'un léger sédatif. Tu sais bien que je ne
2: te laisse. Rosemarie
5: moi
15: Attendez, attendez à instant.
5: Hein.
15: Le travail est commencé. Où lit Oui,
5: tout va bien se passer. Tout, tout se
15: passera bien, je te
10: le promets. Je te
2: ma oh, mon enfant, mon petit enfant. Oh, mon petit chéri, je te demande oh, pardon. Pardonne-moi. Où est-il
15: Il est là, bien arrivé.
2: Oh, qu'est-ce que c'est
15: Un garçon. Oh,
6: un fils, quel bonheur. Alors, l'accouchement de Rosemary est très cauchemardesque, Pascal Est-ce que, pour vous, cette Rosemary dont on a adopté jusqu'ici le point de vue, en considérant que les voisins sont... Sataniste et le mari euh, euh, réellement odieux Est-ce qu'on est qu pourrait imaginer qu'elle est, qu est folle et que tout, tout est vu euh, par ses yeux et par un prisme délirant
17: Du début à la fin sinon du film, du moins de l'inquiétude liée à sa grossesse, on peut avoir un doute hein, et cette séquence va un peu dans cette direction. Mais quand je voyais le film, euh, j'étais dans l'incertitude au fur et à mesure que j'avançais de, de, de séquence en séquence. Euh, et ce qui me paraissait très fort, c'est qu'à la fin, on, on se ralliait à l'hypothèse qu'effectivement, elle, elle avait accouché d'un petit Satan. Hein, et que c'était ça qui rendait intéressant euh, le fait que l'amour maternel, l'instinct maternel, l'emporta dans le dernier plan. Pour le reste... Je trouve évidemment euh, toujours, alors faut-il prononcer le mot génial, en tous les cas, toujours extraordinaire, chez, chez le meilleur Polanski, n'est <rire> pas toujours à cette hauteur-là, mais là, il était vraiment à ses sommets, c'était l'apogée pour moi, son œuvre. C'est que euh, on, on peut se délecter, disons-le, hein, de façon euh, évidemment extrêmement perverse, peut-être, de, de, de séquences euh, d'inquiétude, d'horreur, de suspense, qui sont des morceaux d'anthologie. Euh, une séquence comme celle de la cabine téléphonique, c'est du pur Hitchcock. Euh, dans ce moment de l'accouchement, en effet, euh, catastrophique, euh, au moins en apparence, enfin en réalité aussi, euh, il y a ce plan extraordinaire qui m'avait beaucoup frappé, que je trouve encore euh, toujours génial et très polanskien hein, pour le coup où elle se croit, euh, sinon sauvée en tous les cas, à l'abri dans son appartement elle est au téléphone et derrière marchant, comme des personnages de texte ça varie à la limite euh, sur, euh, sur euh, leur euh, leur semelle euh, silencieuse, les, les méchants sont en train de passer dans son dos et vont ouvrir la porte et ça, ça va mal se terminer pour elle c'est... C'est extrêmement euh, réussi. Et je, je crois que la, la, la vraie réussite, ce pas simplement le mélange de gens, c'est l'incertitude euh, sur le, le degré de réalité de, de cette euh, opération satanique jusqu'à ce qu'on bascule, me semble-t-il, dans, dans une sorte de, de, de constat que, en effet, le, le, le mal l'a emporté, mais, mais est-ce si grave, puisque euh, l'héroïne principale, vers laquelle vont quand même toutes nos sympathies, parce que franchement, son, son mari euh, euh, mérite pas d'être sauvé là pour le coup, euh, va, va faire triompher une forme d'amour sur, euh, sur toute autre considération, ce qui nous laisse, alors éthiquement, vraiment euh, perplexe, voire pantois. Parce que, que quelle conclusion en, en, en tirer Et peut-être à la limite qu'en effet, euh, Satan a, a le droit aussi de régner à son tour. C'est un film extrêmement inquiétant. Je suis très surpris que Hollywood ait laissé passer ça euh, à tous les niveaux d'ailleurs.
6: Oui, parce que le, le mal surgit quand même au cœur d'un couple américain euh, en apparence parfait et bien tranquille. Et euh, Rosemary vient de l'Ohio. Et c'est elle qui va être la. La mère du Satan moderne. Donc, euh, c'est vrai que cette idée du surgissement du mal au cœur d'une Amérique... Euh, parfaitement... ah oui, on, on, prend,
17: on prend tous les éléments euh, d'un conformisme américain. Précisons tout de suite qu'il y a un conformisme français, un conformisme russe, etc. Mais là, c'est le conformisme américain. Et on les retourne comme un gant et, et jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est un de ces films où il n'y a pas de ending clairement identifiable. Est-ce que c'est du Happy Est-ce que c'est du Bad ou Je ne sais quoi. Euh, c'est extrêmement difficile de répondre et, et ça c'est très bien. Il semble que Ira Levin ait écrit, mais je n'ai pas plus lu que le premier roman, euh, des suites. Euh, je crains un peu, <rire> parce qu'évidemment il faut rester sur cette incertitude-là et pendant ce qu'il avait bien compris.
2: Oh, Dieu Assez oh. oh, de mon Dieu, sinon on vous tue Et tant pis si on n'a plus le lait Rosemary est quand même sa mère, ayez un peu de respect. chère vous voilà enfin.
13: Fait. Mes hommages
4: Il est vraiment magnifique. Il y a longtemps que vous l'avez quoi. Oui.
7: Rosemary.
2: Vous voulez me forcer à lui servir de mère
17: le mal est omniprésent, euh, nous veut du mal et peut, et peut l'emporter. Alors après, c'est peut-être une question de ruse. Comment peut-on ruser avec le mal euh, Ce qui est impressionnant, c'est que la biographie de Polanski euh, confirme que l'omniprésence de l'absurdité, de la morale, d'une forme de, de mal qui s'acharne contre... Contre un héros, qui d'ailleurs est lui-même ambigu, qui a sa part de responsabilité dans tout ça, euh, ça se vérifie aussi dans, euh, entre guillemets, la, la vie, à supposer qu'on puisse séparer la vie et l'œuvre. Évidemment, je suis de ceux qui pensent que la vie et l'œuvre, ça ne fait qu'un. Et dans le cas de Polanski, c'est extraordinaire, ça ne fait qu'un.
6: C'était Rosemary's Baby, vu par Pascal Horry, à la technique Bruno Mourlan, une émission de Florence Colombani, réalisée par Céline Terce. la fin de cette matinée de la Grande Traversée Romane-Polanski avec cette musique de Christophe Comeda pour Rosemary's Baby. Rendez-vous demain sur France Culture de 9h06 à midi et demi pour une toute dernière matinée Polanski. Dans la séquence d'archives, nous suivrons le cinéaste dans ses aventures à la Seine, d'Amadeus à Masterclass et à la ville dans ses derniers problèmes judiciaires. À 10h, place à la table ronde pour discuter justement de l'affaire Polanski. Et à 11h, un documentaire autour de l'un des grands thèmes du cinéaste, Le Mal, suivi d'une évocation de Thèse par le romancier Marc Duguin. Vous pouvez réécouter nos émissions sur le site franceculture.com pendant un mois ou les podcaster pendant une semaine. On se retrouve demain pour la fin de notre grande traversée Romane Polanski. Très bon après-midi à l'écoute de France Culture.